0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: Pues un placer, aquí estamos haciendo la lista de los reyes ya, con los juegos que me voy a pedir. A
0: Yo ya los tengo asignados, ¿eh? a ver bueno. si se portan bien. Pues seguro que hablamos de algunos de esos juegos que todos tenéis en vuestra lista, tenemos preparadas muchas cosas interesantes en este Toddy Games, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Un nuevo gamer andaluz de talla internacional nos visita hoy en Toddy Games. Se trata del granadino José Serrano Josete, uno de los mejores del mundo en el videojuego Gran Turismo Sport que conocemos popularmente como GT.
2: En las noticias de estos últimos días os destacaremos lo que dio de sí el Alcalá Game Fest celebrado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y os contaremos quiénes son los nominados a los Oscars de los videojuegos el The Game Awards de este año.
1: Toca contaros los ganadores de los Indie Games de Málaga, donde el máximo galardón se lo ha llevado precisamente un estudio malagueño, alojado en el polo digital. Se trata de Under the Bed Games con su juegazo Tales from Candleport.
2: Y para acabar, como es habitual, echaremos unas partiditas, esta vez a Robocop Raw City y a nuestro videojuego andaluz, Blasphemous 2.
3: Do games.
0: En Andalucía tenemos a gamers de talla internacional... ...y algunos de ellos ya han pasado por Todo y Games... Hoy está con nosotros uno más, campeón de la reciente Copa de Naciones con España y de la Copa de Fabricantes con Porsche, además de ser uno de los mejores de nuestro país en el videojuego Gran Turismo Sport, que conocemos popularmente como GT. Él es de un pequeño pueblo de Granada, Hueneja, y desde ahí está conquistando los circuitos virtuales de todo el mundo. You know they are... Amigo José Serrano, Josete, bienvenido a Todo y Games, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues encantado de tenerte, por primera vez, que sean muchas más aquí en Todo y Games. Oye, antes de repasar todos tus logros, sepamos más sobre cómo te iniciaste hasta llegar a ser uno de los gamers de sin racing más destacados de Europa con solo 20 años. Cuéntanos.
3: Pues mi inicio fueron, pues, yo creo que como todo jugador de videojuegos, fue como un hobby, ¿no? Desde pequeño. Siempre jugaba la Play 2 en Gran Turismo 4 y, y a partir de ahí pues fui, fui jugando como, como eso, como un hobby. Uh -huh. Y cuando llegó 2017-2018 me compré la Play 4 con el Gran Turismo Sport que, fue, que es la anterior edición a este Gran Turismo 7 uh -huh. y a partir de ahí vi que iba más o menos bien, digo, bueno, le voy a dar un poquito más de de caña porque me veo un poco de futuro y, y llegó un equipo a los seis siete meses y me, me preguntó que si podía hacer una prueba tal y hice la prueba la primera vuelta se quedaron alucinados conmigo por, por cómo iba y a partir de ahí pues fui mejorando hasta que llegó la pandemia también que ahí pegué un pequeño salto en mi en mi calidad uh -huh. Y nada, hasta hasta, ahora? hasta el día de hoy, pues la verdad que Qué bien. la verdad que muy bien Qué bueno
0: eh, Me acompañan, como siempre, nuestros expertos y gamers José Manuel Fernández, Speedy, Jesús Relinquepeya Que no se van a atrever a echar una carrera contigo, eso seguro <risa> Pero quieren aprender más sobre ti Con ellos te dejo
1: Josete, a mí me cuesta hasta arrancar el coche en el juego. O sea.
3: No es muy complicado, pero también te lo digo. ¿eh? Por, por no hablar
2: que no tiene candé, ¿no? También es verdad, también verdad. Estamos en ello. Pues
3: mira,
1: Josete, por contar un poco de lo que has conseguido este reciente verano, ¿no? Eh, pues has conseguido ganar la gran final de la Copa de Fabricantes de Porsche. Y en el mismo escenario, en Ámsterdam también, ha formado parte de la selección española que se ha hecho con la Copa de Naciones del Gran Turismo World Series, siendo además el piloto que llevó el coche a cruzar la línea de meta. Mm, me gustaría que nos hablaras de ambos triunfos y de la dimensión internacional que tienen.
3: Pues los dos triunfos... La, voy a hablar primero de la Copa de Fabricantes, que uh -huh. para mí fue la más importante, que como que cambió un poco el chip al ganar esa carrera, y la verdad que... Primero de todo porque no, no me lo esperaba para nada porque en ese circuito, no sé, el bob que es el balance de, de los coches, pues el Porsche no era el mejor, pero con mucha tranquilidad con mi compañero japonés y todas las luchas que tuvo, también como era una carrera de, de clima cambiante, con lluvia, seco y tal, ahí sacamos bastante partido y la verdad que ahí me noté súper rápido me noté muy cómodo y la verdad que fue increíble fue un sueño para mí ganar ese día y al día siguiente ganar la Copa de Naciones con, con mis compañeros de España que ahí pues los tres nos, vamos, estuvimos súper cómodos, súper rápidos en ritmo y la verdad que fue un fin de semana de ensueño
2: Bueno José ahora en diciembre eh, sabemos que Barcelona coge la final de las World Series 2023 Así que nos gustaría que nos hablaras de, de este evento que se organiza por segunda vez en nuestro país y que nos cuentes qué esperas de él en lo personal.
3: Pues espero que en la Copa de Naciones por lo menos mmm, repetir más o menos esa comodidad, ese ritmo que, que mostramos en, en Amsterdam este verano. Y la verdad que como siendo en España es, es disfrutar del show que va a ser, ya <risa> adelanto que va a ser un, espect un espectáculo aquí. Y en la Copa de Fabricantes, bueno, pues intentar hacer lo mejor posible con, con la marca Porsche. Y nada, sobre todo disfrutar de aquí de, de estar con, con la gente de España. Eso es lo importante, sin duda.
1: Pues, Josete, has sido subcampeón de Europa y me llama especialmente la atención tu participación en los Juegos Olímpicos Virtuales en los que fuiste pues, el representante español y acabaste sexto. Y mira, ahora que precisamente hay un movimiento en la industria del videojuego para conseguir que los eSports pues, lleguen a participar en unas olimpiadas, eh, ¿cómo fue tu experiencia y qué te parecería ser olímpico?
3: Pues la verdad que sería... Pues otro sueño, cumplir otro sueño, porque <risa> estar en un juego olímpico la verdad que no todo el mundo lo puede decir y no es nada fácil estar en los Juegos Olímpicos y la verdad que los Juegos Olímpicos también están haciendo un gran esfuerzo en que los eSports se metan de lleno en, en la industria real, ¿no?
2: Bueno, José, te vamos a hablar un poquito ahora de, del juego eh, el juego desarrollado por Polyphony y, y puesto en el mercado por Sony con 420 coches, casi 100 pistas y bueno, más de 50 horas de juego, que más o menos es lo que se estima en completarlo, aunque tú seguro que le has echado unas pocas, <risa> unas pocas más ¿no? a este GT7. ¿Cómo has visto la evolución de, de esta última entrega y qué nos dirías eh, bueno, en cuanto a sensaciones ¿no? que has tenido jugándola?
3: Pues la verdad, voy a hablar un poco de así, de, de sensaciones de conducción, que la verdad que me noto un poco mejor ahora mismo en, en respecto a la anterior edición. Pues, más que no. Primero porque una persona también mejora día a día por lo menos yo mejoro día a día no me preguntéis por qué porque no sé, pero yo creo que es a base de practicar y la verdad que en cuanto a la hora pues sí, tengo aquí a apuntar la hora más o menos y son ahora mismo unas mil y poco horas así wow. que Casi para no. ser el mejor del mundo o ser de los mejores del mundo pues se, ne se necesita bastante hora, la verdad que sí Vamos, que básicamente el volante está despellejado, ¿no? Como suele pasar. Pues la verdad es que sí, porque tiene unos cuantos de años, ahora que lo he cambiado, ahora tenemos otro para finales, y el anterior estaba el volante, lo que se dice el aro, estaba destrozado vivo, vamos. Eso es señal, señal de las buenas horas. Y
1: para los que se inician, Josete, ¿qué hay que tener para ser un buen gamer de sim racing? ¿Cuánto hay que practicar?
3: Pues para los que se inician, eh, la verdad que lo primero que le diría es que disfruten del juego porque si quieren ser de los mejores o intentar mejorar, la verdad que esa no es la mentalidad, sino disfrutar del juego primero, echarle su hora y, no sé, pasar el rato solo y luego ya cuando te vea un poco con más de nivel, ya darle un poco más en serio, yo por lo menos esa es la... La idea que tuve yo al principio es como un hobby al principio, porque si te lo tomas en serio, al final como mentalmente no acabas de avanzar. ¿no? Mm. Eh,
2: te ha comentado antes Pidi de broma lo del volante, pero no, no me resisto a, a preguntarte. ¿Es importante tener un buen volante para competir o esto es secundario?
3: Yo siempre digo que lo, lo, lo principal es el talento. Si tienes mm. talento con cualquier volante podéis vale. bastante rápido. Yo también he ido con volantes más más asequible, más malo, por así decirlo. Mm. Y también he ido rápido, así que lo importante <risa> es el talento. Vale. Eh,
2: oye José, te sabemos que... Bueno, en el mundo del eSport tenemos a LoL y tenemos a, a Valorant quizás eh, como los grandes gigantes, ¿no? eh, los, los referentes, eh, sobre todo en el sentido económico, ¿no? En las cifras millonarias que mueven, también en público, evidentemente, ¿no? Pero te queríamos preguntar a tu nivel, que sabemos que es top, ¿no? A tu nivel en, dentro de, del ámbito gran turismo, eh, ¿tú crees que se puede llegar a vivir?
3: Pues desgraciadamente... No, porque, bueno, se puede ganar dinero, pero uh -huh. lo que viene siendo vivir de esto uh -huh. pff, hay contados con una mano, ¿no? Yeah. Pero pff, la verdad que es muy complicado comparado con LOL, Valorant, que son, que están dos o tres pasos por delante del resto, ¿no? Aquí pff, muy, 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 muy complicado vivir de esto. Uh -huh
1: y por último Josete supongo que tu sueño y probablemente el de todos los pilotos de Sim Racing eh, sería dar el salto de lo virtual a lo, a lo real ¿no? ¿se está produciendo ese salto de alguna manera? ¿Y, ¿y en tu caso particular tú lo ves viable? ¿te lo planteas?
3: yo ahora mismo estoy muy cómodo aquí en lo virtual si llega la oportunidad de, de lo real pues oye bienvenido sea pero yo en lo virtual he probado también coches en circuito y oye un sueño para mí pero en lo virtual me siento muy cómodo la verdad es Vamos, como he dicho, si viene lo real, oye, bienvenido sea, ¿sabes?
0: Porsche te podía dejar probar, ¿no? <ríe> ya que le has conseguido <ríe> la copa del fabricante, ¿no?
3: Pues sería muy buena idea. ¿eh? que Porsche me deja algún coche en algún circuito, me diga, <ríe> pero sería muy buena idea. ¿eh?
0: <ríe> bueno, pues amigo José Serrano, José de Andaluz, granadino de la localidad de Weneja, uno de los mejores gamers de Racing en el mundo concretamente en Gran Turismo, te damos la enhorabuena de nuevo por todos tus éxitos y oye, te deseamos que sean muchísimos más y que nos lo, lo cuentes aquí en Toddy Games
3: Muchísimas gracias, un saludo
0: En cuanto a las noticias, vamos primero con un evento celebrado hace unos días en nuestra tierra andaluza. ¿De qué se trata, Pella? Bueno, un evento, a ver, por supuesto,
2: aquí en Todo Games nos gusta hacernos eco de, de todo tipo de eventos relacionados con el videojuego, celebrados en Andalucía. Algunos con más renombre, otros más modestos... Al final todos suman ¿no? y, y van formando este ecosistema propio que esperamos siga creciendo aquí en nuestra tierra eh, durante los próximos años. Y del que vamos a hablar, eh, para destacarlo, eh, será Alcalá Game Fest, un evento celebrado los pasados 17, 18 y 19 de noviembre en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde hubo todo tipo de actividades de ocio digital en lo que era la primera edición de dicho evento, organizado en este caso por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de, de Alcalá. Allí se dieron cita varios focos de interés, eh, como la formación, el, el puro entretenimiento a través de, de varios torneos de juegos típicos ¿no? en este tipo de, de celebraciones, como Super Smash Bros., Fighter Z o, o el juego de fútbol de EA Sports, FC24. Y también, bueno, pues está claro que estaban las novedades más recientes en cuanto a los últimos videojuegos llegados al mercado. El evento se celebró en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira, y bueno, para completar un poco la, la información, mencionábamos antes ¿no? el tema de que había formación. Al parecer, bueno, pues el evento apostaba por, por dar charlas, por dar talleres. Y en palabras de la propia delegada municipal de, de juventud de allí, de Alcalá, eh, Paula Fuster. Comentaba que, que allí pues cuentan con empresas que aportan una seriedad profesional y que pretenden que los jóvenes bueno pues comprueben de primera mano que, que la formación en nuevas tecnologías tiene muchas salidas ¿no? al mercado laboral. Así que después de todo esto, de esa gran acogida de este Game Fest en Alcalá, auguramos una nueva edición el año que viene y, y si es así, pues estaremos aquí para contarlo, claro.
1: Poco hemos hablado por aquí de, digamos, una, una consola que debería ser más conocida entre todos los que nos consideramos jugones, ¿no?, de alguna manera, y en concreto es un artefacto portátil que responde al nombre de Steam Deck, desarrollado por la compañía Valve, o, o Valve, no sé cómo se diría mejor, ¿no?, pero
2: Valve,
1: Valve, me suena a barrio sevillano, ¿sabes?, sí. Oye, sí, Valve. Sí. <risa> Pero bueno, Valve que son los responsables de, de la plataforma y la tienda digital De videojuegos más grande ¿no? de, Que existe en PC la, Para muchos, la única vía De adquirir juegos en PC con permiso de la Epic De GOG y demás ¿no? Eh, sí. O sea, estamos hablando de un pez gordo Por así decirlo Y la fantabulosa Steam Deck, que se puso por primera vez a la venta El febrero del pasado año No es otra cosa que una maquinita Y, y digo maquinita por el hecho de ser portátil Pero sí. lo que se dice pequeña no es ¿no? De hecho... Es como una Nintendo Switch Yo diría que más Más que menos Más ¿no?
2: tocha no diría yo.
1: Más tocha Pero da una sensación de solidez O sea la máquina es sí. La tienes en las manos Y no la quieres soltar ¿Sabes? Sí, sí. Pero bueno eh, Se considera portátil Porque al fin y al cabo eh, Es una maquinita Preparada para jugar A los títulos De nuestro catálogo de Steam Como si tuviésemos En las manos Un PC de, de potencia notable ¿eh? sí. Pues bueno Resulta que, que Valve, o Valve, <ríe> se acaba de, de sacar de la manga una nueva versión que responde al nombre de Steam Deck OLED eh, Pero no se trata de una simple renovación de la pantalla, no es que le hayan colocado una OLED ¿no? para sustituir la anterior Que sí, ¿no? que de hecho, ¿no? de, de por sí es una pantalla eh, ligeramente más grande, eh, más brillante, funciona a 90 Hz con todo lo que conlleva Y ofrece compatibilidad con HDR, lo cual está muy bien y, y fenomenalmente implementado pero es que también estamos ante un dispositivo más silencioso, más ligero, mejor ventilado que el aparato original, con una memoria más rápida, que aunque Bale ha dicho que no afecta al rendimiento de los juegos, pero sí es verdad que hemos comprobado que afecta, eh, se nota. También de una nueva batería, que esto es algo fundamental dado las características del aparatito, que hace que dure bastante más cargada de, que su predecesora. Y aparte cuenta con un wifi compatible con 6E que acelera mucho las cargas y viene de perlas para las posibilidades online de los juegos. Así que si os gustan las consolas, y no sois nada de jugar con ordenadores, pero aún así os atrae el catálogo de juegos para PC, yo diría que no descartéis el echarle un ojo a este bicho, ¿eh? Ya os digo que tener eh, un Steam Deck en las manos es, es fabuloso, ¿no? Es la sensación de tener un producto de calidad, se nota con cada pieza, cada stick, se percibe desde el momento uno, desde el primer momento... Y ver cómo funcionan a la perfección algunos de los juegos más exigentes de, de PC es un gustazo difícil de describir. ¿eh? Si queréis saber más, o incluso compraros la del tirón, tenéis que visitar la tienda de Steam. Y ahí en primera plana os saltará
3: seguir.
2: Bueno, vamos a hablar ahora de, de un título cuanto menos llamativo, interesante, curioso, porque trata eh, es un videojuego ¿no? que trata el tema del blockchain. Antes de entrar en faena, pues comentar o presentar el, el juego que se llama Phantom Galaxies, un título futurista eh, programado por Blowfish Studios. Su acción se sitúa en el año 2044. El argumento cuenta algo así como que, que una sustancia que se llama fantasma pues ha cambiado muchas cosas en la Tierra, en especial en el, en el tema militar. ...ha creado nuevas armas, nuevos vehículos... ...y además pues ha atraído... ...ha llamado la atención, se ve, ¿no?... ...de una raza alienígena, los Chakari... ...que, que nada, que quieren destruir a la humanidad... ...por profanar sus mundos ancestrales... ...lo, lo que suele pasar, ¿no?... ...en estos casos... Eh, ...en este juego, bueno, tenemos un modo historia... ...donde exploramos planetas... Eh, ...nos enfrentamos a, a estos aliens, ¿no?... ...a los Chakari... ...tenemos un modo multijugador cooperativo... ...y otro competitivo... ...y se trata de, de un juego de rol en tercera persona... ...que, que está claro que tiene mucha acción... Eh, ya sea con nuestro propio avatar, con, con mechas, con, con naves que podemos pilotar al estilo Starfield surcando el espacio Y por supuesto con el tema este que, que hemos comentado previamente, el blockchain Algo que yo diría, no sé lo, si, si tenéis otra opinión, ¿no? pero parecía ya casi desterrado ¿no? después de ese boom, de esa expectación que, que tuvo hace, hace un tiempo ¿no? yo, pues, Conozco algún que otro proyecto que está en desarrollo apostando por eso Está tirando de ello ¿no? Sí bueno, para resumir brevemente para nuestros oyentes, el blockchain son, como indica su nombre, cadenas de bloques eh, cifradas que al final sirve para comerciar con, con eso, ¿no? Cadenas de bits que son etéreos, que sirven de moneda de cambio para algo, ya sean criptomonedas, ya sean los famosos tokens únicos fungibles, los, los NFT, ¿no? Pues nada, resulta que desde el 15 de noviembre, que salió Phantom Galaxies, este título utiliza el blockchain, utiliza los tokens NFT como moneda ...en el propio juego... ...y se usa para comprar... ...para vender equipamiento... Eh, ...para adquirir esos tokens... Eh, ...bueno, personalizar tus mechas... ...los avatares... ...y otros coleccionables de, del juego... ...y nada, aseguran... Eh, ...es lo que, una de las cosas que, que prometía en su día... ...¿no?... Eh, el blockchain... ...de que esos tokens... Esa, ...esos coleccionables son únicos... ...¿no?... ...pertenecen a, a, al dueño... a ...aquel que desembolse... ...bueno, pues el dinero virtual... Co ...correspondiente para adquirir ese objeto... Si funcionará, si cuajará al ser un videojuego, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Yo, en mi, en mi propia persona, tengo dudas. Yo no sé, Speedy o Javi, cómo lo veis, pero, pero bueno, me parece algo, bueno, valiente, arriesgado, desde luego. ¿eh?
1: Yo lo que tengo claro es que los alienígenas, estos, los Shakari, a Piqué no le va a gustar mucho. <risa> sí, Shakari, sí.
2: Es muy original el nombre,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si llegará a los de Game Awards eh, este juego Pero queda muy poquito eh, para el evento de este año Ya sabéis, son los premios, el equivalente, ¿no? Los premios Oscar de los videojuegos Y aquí se llevan los galardones, los mejores entre los mejores Con votaciones que provienen de distintos medios especializados de todo el mundo Y ojo al dato que ya tenemos la lista de candidatos ¿Vamos con ello o no? Vamos con ello Pues veréis, se disputan el más gordo de los premios El del mejor juego del año Los siguientes títulos Alan Wake 2 Marvel's Spider-Man 2 Resident Evil 4 Dos joyas de Nintendo como Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y por último, de los grandes favoritos Baldur's Gate 3 De hecho, entre los juegos que cuentan con más, con más nominaciones tenemos al mentado Baldur's Gate a Spider-Man 2, Alan Wake 2 y al genial Super Mario Bros. Wonder eh, Y vamos a ver que se cuecen en otras categorías, ¿no? Digna de mención. Por ejemplo, Mejor Juego de Acción Tenemos a Armored Core 6 Fires of Rubicon, eh, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hiffy Rush y Remnant, Remnant 2. Vaya, mm, consonante, <risas> más consonantes juntas aquí. <risas> o En el de mejor juego de acción y aventura, titulazo de la talla de The Legend of Zelda, Titan of the Kingdom, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil 4 y el Star Wars Jedi Survivor. Y para el mejor juego de rol está Baldur Gate 3, Final Fantasy XVI. Lies of P, aunque yo Lies of P no lo veo nada de rol. Es, es, es que no
2: sé. lo de las etiquetas es muy sui generi. ¿eh? Exactamente, sí.
1: exactamente. El Seas of the Stars, que está aquí en la lista, sí, por ejemplo. no Y Starfield también, ¿no? Mm. Y así con muchos otros galardones que, como no podría ser de otra manera, no están exentos de polémicas es que tenía, tenía que traer la polémica de alguna manera. aquí. ¿no? <risa> claro, claro. Y es que, por ejemplo, no son pocas las voces que claman contra la candidatura de Resident Evil 4 por ser un remake. Yo no sé qué pensaréis ustedes, pero eh, sí, es un remake de un clásico de la época de PlayStation 2, de Gamecube, pero es un videojuego que se ha des desarrollado desde cero, ¿no? En todos y cada uno de sus aspectos, ¿no? Si no tenemos en cuenta la historia. Eh, y también existen muchas quejas por parte de la comunidad de Xbox al no ver ninguno de sus juegos bandera eh, en los juegos del año, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún titulazo como Forza, ¿no? Eh, que se haya ocupado de alguna manera en ese top ¿no? Eh, y claro.
0: supongo que habrá sido un subidón, ¿no Ángel?
4: sí, sí, ha sido muy guay la verdad es que eh, ganar, ganar un premio o sea, ganar los dos, el de narrativo y este uh -huh. ha sido una movida muy grande <risa>
0: Oye, para contar tu historia y la de Tale from Candleforce, tu videojuego ganador, me acompañan nuestros habituales expertos, José Manuel Fernández speedy Jesús Relinquepeya, que, oye, también de esto saben un rato, ¿eh? Ya te dejo con ellos.
1: Y también también aprovecho ah. para darle la enhorabuena, <risa> Ángel.
4: Gracias.
1: Y, bueno, vamos a conocerte mejor, Ángel. Tú llegas al mundo del videojuego desde el ámbito de la ilustración, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos.
4: Sí. Yo, bueno, yo llevo jugando desde creo que tenía seis años cuando me regalaron la, la Game Boy Color con el Pokémon amarillo y ya desde ahí pues todo ha rodado no he tenido todas las consolas todas las, eh, las Play que hay, creo que no me ha faltado una plan plan llevado desde entonces pero sí que nunca lo vi como algo profesional al mismo tiempo cuando yo me metí en el coworking eh, yo he estado en un coworking allí en Málaga en GoToWork eh, estaba buscando justamente un sitio al que enfocar la ilustración yo llevaba desde 2017 dedicándome a ello profesionalmente, pero claro, iba a, a eventos, a vender eh, prints y merchandising de, mi, de mis cosas originales, uh -huh. pero no sabía muy bien dónde enfocarla a nivel de, de futuro, porque eso no, no me daba para comer. Y justo coincidió que, bueno, vi el coworking, entré y y me pusieron con un mentor que es muy bueno la verdad Luis Oliván de uh -huh. imagino que sabréis quién es productor sí. de Fictorama Studios. Sí. y bueno pues me, di, me puso a trabajar y, y aquí estamos
2: oye Ángel cómo se fragua este proyecto eh, que bueno que ahora ha cristalizado no en éxito este estudio Under the Bed
4: pues, pues un poco como he dicho yo llegué un poco perdido no sabía qué hacer a nivel de ilustración quería hacer algo editorial pero justo uh -huh. recuerdo que días después de registrarme en el coworking y, y decir que quería hacer editorial leí un artículo sobre lo mal que estaban las editoriales a nivel de bueno, a nivel España y, y que muchos artistas estaban trabajando fuera artistas como el autor de Blacksat que se había tenido que ir, no me acuerdo si era Francia y dije, uff, creo que, creo que es un mal momento y esto es una señal y justo Luis Olivas me dijo, mira, si tú quieres hacer mundo editorial aquí aprendemos juntos y yo te ayudo en lo que yo sepa pero si quieres hacer algo como videojuego yo creo que te puedo ayudar bastante una persona que lleva ya 10 años entonces dije, vale, era algo que me había acompañado toda mi vida era un hobby muy grande y también me, para mí era un sueño lo que pasa es que lo veía como casi tan difícil llegar a trabajar en, en hacer arte para videojuegos que ni me lo había planteado eh, claro, tan fácil como hacer tú tu propia movida y, y entonces empezó ahí ahí conocí a bueno, mi pareja, está conmigo trabajando también y luego conocí también a ...a un par de personas que se añadieron al proyecto dentro del coworking... ...entre ellos el cofundador de la empresa que se llama Chema... ...que es mi socio fundador... ...y, y aquí estamos hoy.
1: <risa> qué maravilla, qué maravilla... ...y encima eh, pegar el campanazo, ¿no? Porque ahora vamos con Tales of Candefort... Háblanos de qué sí. va el juego y todo el proceso creativo y técnico.
4: Bueno, a nivel, a nivel técnico el juego lo estamos haciendo en, en Unity... Eh, estamos utilizando un par de cosillas más para el audio, v wise y demás cosas más, más técnicas y, y luego a nivel creativo el juego es un una aventura gráfica point and click uh -huh. eh, que tiene un componente narrativo fuerte porque tiene una historia eh, basada en terror folk que es un tipo de terror así un poquito más suave que el que el usual, digamos que no se basa tanto en el susto, sino más bien pues eso genera una atmósfera muy pesada y muy incómoda para el jugador. Uh -huh. y, y eso y mezclamos esta temática de Terror Fall con los, con puzzles. Son puzzles tipo escape room. Ahora mismo eh, la demo que está, digamos, acceso al público, ocurre dentro de una habitación y demuestra un poco, pues, los puzzles así que, el tipo de puzzles que se van a encontrar eh, durante el juego pero luego en los próximos capítulos pues ya el, la protagonista sale al exterior y, y ha sido la verdad que un desafío muy grande adaptar los puzzles pues esos puzzles tipo escape room que normalmente ocurre en un sitio cerrado ha sido un poco un desafío adaptarlo a, a, a escenarios en abierto pero, pero parece que ha quedado bien
2: suena muy bien todo lo que comentas es respecto a ese terror folk ¿no? y tal. no sé si tienes alguna ¿sí? referencia artística que nos pueda eh, sacar a la palestra
4: Sí, 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 yo en este juego básicamente yo, yo he hecho de director creativo y aparte de ilustrador principal y, y básicamente como quien dice he vomitado todas mis referencias que yo tengo guardadas hace un montón de años con las que trabajo eh, están todas en el juego me inspira muchísimo Coraline que es bueno, un libro de Neil Gaiman y también adaptado por, por Laika Finn, en eh, una película de stop motion pero luego también de Terror Folk eh, pues películas como The Wickerman, el, el hombre de mimbre, o Miss o La bruja.
2: Ya, ya con esa referencia <risa> <risa> la
0: ya, cosa la apunta bien.
2: <risa> Oye, y Ángel, ahora con este premio ¿no? que habéis recibido, el, el Indie Games, eh, ¿crees que va a suponer un, un buen impulso en el tema, digamos, de, de comercialización, marketing, etcétera?
4: Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, yo lo estaba, digamos que lo estaba como esperando un poco porque me hacía muy mucha ilusión si lo ganásemos porque el juego lleva como cuando se publique en febrero, que el juego lo publicaremos en febrero con la publisher Fear Demi, que cerramos el trato hace una, una semana y media, dos. Eh, el juego lleva como rodando dos años y distinta, en distintas fases, distintas demos y demás, la ha visto la gente y la hemos, lo hemos movido por evento entonces eh, lo comentaba justo el otro día Chema que, que me hacía mucha ilusión Porque nosotros siempre vendemos que el juego tiene tres pilares Tiene arte Un arte muy preciosista Y hecho a mano Tiene los puzzles que intentamos que sean pues Un poco el núcleo de, de la jugabilidad ¿no? Que la gente se divierta Y luego tiene narrativa que, que nos molaría que la gente pues se metiera dentro de la historia Entonces a este punto del desarrollo Ya habían premiado Dos de, los, dos de esos pilares que nosotros decimos Que el juego tiene y lo habían premiado Teníamos premio de arte en Gamepoli de 2022 mm. y, en, y este año en Barcelona en el Day nos dieron el premio a mejor juego de Puzzle, Entonces, me hacía un poco de ilusión de, joder, si. Creo que ya yo siempre estaba convencido de que estamos en el camino correcto. Digo, pero si es que si ya nos dan algo por la narrativa del juego, joder, que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y está guay. Y, y creo que está muy bien que yo que sé que. Que ya que han premiado las otras dos partes, era como ya una especie de cerrar el círculo, ¿sabes? De, dijo, es nuestro primer trabajo, no hemos llevado estos premios, creo que pues como que te, que, te validan, ¿no? Y, y una, ha sido una experiencia muy guay, la verdad.
1: Pues Ángel, antes de preguntarte por el nivel del certamen, vamos a nombrar también el resto de premiados en este Indie Games. Algunos también, eh, vale. de Málaga. Y han sido en la categoría PC consola Crimson Tail, del estudio Thrasher Games de Barcelona. En Mobile, el juego Your House, de Patrones y Escondites, de Barcelona también. En XRTH The Magician, de Masterclub Games, de Málaga. En accesibilidad ha sido para Stick to the Plan, de Dead Pixel Tales, de Málaga también. Y el mejor videojuego indies al país invitado, que ha sido a Colombia, ha sido para Alumbra. ¿Qué te ha parecido el nivel? Y no sé si conoces a los otros dos videojuegos malagueños que han sido premiados.
4: Es, el nivel me parecía muy bueno, la verdad, y me, me hace especial ilusión que, primero... Bueno, es que cuando salí a recoger el primer premio, justamente hablé un poco de lo, de, de lo del evento, ¿no? Casi se me ha olvidado la gracia al equipo y hablando del evento, porque me hace mucha ilusión que como que cada año haya... Siempre están como 150 eh, inscripciones y este año ha sido como 190 y pico, ¿sabes? Vamos aumentando y creo que es muy guay que Málaga tenga eh, un certamen de premios que cada vez cada año poquito a poco y con trabajo de mucha gente va siendo más conocido porque Málaga se está llenando de empresas de gente joven y bueno y no tan joven haciendo videojuegos y haciendo movidas súper chulas y creo que es importante que la gente lo conozca y se apunte y yo por ejemplo en este caso no solo conocía a los dos malagueños que bueno sí que conozco sí que conozco a, a, a los de Mastercraft con Project Magician y a, a Dead Pixel Take con Stick to the Plan, yo los conozco personalmente además, la gente que me cae muy bien de Puzzle y Escondite los que ganaron categoría Mobile eh, Your House, me he encontrado con ellos en un montón de eventos porque también rulan mucho sus su productos uh -huh. por, por eventos y por certámenes y me hizo muchísima ilusión que lo ganaran ellos <risa> la verdad.
2: Oye Ángel, estáis alojados en el Polo Nacional de Contenidos Digitales y nos preguntamos sí. si, si ellos suponen el estar en este ecosistema, ¿no? Si supone algo positivo, que entendemos que sí, ¿no? En torno a, a la creación del videojuego, a, bueno, a contagiarse, ¿no? De lo positivo que pueda haber allí, de, de dinámicas de trabajo y tal.
4: Sí, es muy, muy positivo. O sea, yo, vamos, de, de mi. Al menos de, de, de mi equipo, del equipo que tenemos en Anderdebet, eh, ya he dicho, el socio fundador, el músico, dos programadores, lo, y, y la ilustradora a, a, como a 4 o 5 de ellos son de, son de allí, uh -huh. son de polo. A lo mejor me había encontrado con uno en el coworking o a otro lo había conocido en pues, una jam de videojuegos, ¿no? que allí en Málaga organizan la Málaga Jam, uh -huh. eh, que para mí es una de las mejores jam de videojuegos que, que hay, me lo paso genial. Y pues ahí he ido y, y participo y conozco gente y digo, oye, estoy haciendo un videojuego, te interesa unirte al equipo, si veo que trabajan bien. Claro, para que ocurran estas clases de sinergias tiene que haber un espacio. Y en concreto, pues, Polo Digital es ese, tipo de, es ese tipo de espacio. no. Polo da apoyo, Polo presta sitios, presta, presta sus servicios. Eh, la gente de Polo casi siempre es, es muy accesible, cuando no, hombre, si están ocupados, pero siempre están ahí. Y, y luego eso, eh, pues la, la gente que va y la gente que se siente atraída un poco por la, la energía que hay allí en Polo, eh, la verdad es que muy buen rollo y gente súper profesional.
1: Y por último, Ángel, eh, sepamos qué más juegos habéis creado, en qué tenéis, que tenéis en mente, en qué estáis trabajando ahora.
4: Este es nuestro primer juego, no, no hemos hecho nada antes a nivel comercial. Uh -huh. Hemos participado en, como ya he dicho, en Málaga Jam y en la Indies de In Jam, que en la que sí hemos permitido, pues no hemos permitido crear cositas más pequeñas. Y, pero todo han sido eso, experiencias de, de jam, juegos muy cortitos, la verdad es que súper una experiencia súper gratificante hacerlo pero nuestro primer juego comercial es este sí que estamos ya pensando en el siguiente porque ahora pues vienen más eventos y hay que reunirse con más publishers e intentar buscar dinero para hacer el siguiente juego que al final de lo que se trata no de enganchar una cosa con otra
0: ¿Y ¿Qué idea te ronda la cabeza? Ángel, confiesa
4: Bueno, bueno, estamos estamos ideas no tenemos o sea, tenemos la idea no está ni siquiera ahora mismo sobre el papel porque estamos dando el último retoque a este, pero estamos pensando si una segunda parte de este, depende de cómo vaya, o rescatar uh -huh. quizás algún bocetillo antiguo que haya por ahí para un, <risa> para un segundo proyecto, que a lo mejor no tiene nada que ver con este primero, pero bueno, quizás será un, un proyecto más grande. Estamos mirando todavía.
0: Pues sin duda será bueno, porque viene del ganador del premio a mejor videojuego en los Indie Games de Málaga, Ángel Pauline, fundador del estudio Under the Bed Games. De dónde ha salido ese magnífico Tales from Candleford. Eh, enhorabuena, amigo Ángel, muchísimo éxito. Y oye, que lleguéis con él lo más lejos posible. Te deseamos aquí en Todo Games.
4: Muchas gracias.
0: Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Robocop Rogue City y con el andaluz Blasphemous 2.
1: Pues fíjate que ya hemos hablado por aquí de este Robocop Rogue City en eh, las noticias de programas anteriores, pero es que ya le hemos sacado jugo a la versión que ya podéis comprar en las tiendas. Y es que menudo juegazo, menudo juegazo, compañeros. O sea, como dije anteriormente, es un homenaje... O sea, yo diría que es el homenaje más, más perfecto que se le puede hacer a una de las películas más emblemáticas de, de esos años 80 que echamos tanto de menos, ¿no? Sobre todo cuando tenía yo el pelo negro. Pero bien, se podría decir que sus autores, los polacos de Tejon... Eh, bueno, polacos y medio japoneses, ¿no? Porque tienen dos oficinas en Polonia y una más en Tokio Pues bueno, se puede decir que de su reciente trayectoria han tirado bastante del factor nostalgia eh, Fueron muy criticados con el juego que sacaron de Rambo Que era un juego de estos de punto de mira, solo manejabas el punto de mira Un poco al estilo House of the Dead, Virtua Cop o Time Crisis Que no estaba nada mal, pero... A ver, yo no lo digo por ser fan de Stallone, que eso no lo voy a negar nunca, pero. Pero se le puso a caer de un burro en la crítica. Lo, lo, lo tacharon de todo. Recuerdo que hasta se llevó algún cero en alguna mmm, crítica especializada. Pero yo creo que bueno, que le tocó ser una víctima fácil, ¿no? En este. En este mundillo. Eh, más recientemente sacaron también un Terminator Resistance, que. Del que el nuevo Robocop Rogue City eh, coge muchas, muchas cositas, muchas, muchas. Y es que estaba más que bien, ¿no? Muy fiel con el lore de Terminator y presentando un juego que era profundo, que era muy desafiante, y que trataba con bastante respeto al usuario. Y ahora con Robocop lo han bordado. O sea, lo han bordado totalmente. Y mira que el Policía del Futuro ha tenido juegazos a lo largo de estas décadas, ¿eh? Que eso bien... Yo sé que Jesús habla bastante de ese Robocop de, de, de Ocean, ¿no? Que nos gustaba tanto. Somos muy fans. Muy fans de ese juegazo para para los ordenadores de 8 bits ¿no? aunque salió para más plataformas, pero sobre todo Spectrum, Master, y MSG, aquella que compusiera Basil Poleduris para la primera película y para la tercera, todo hay que decirlo. En la segunda hubo un salto con otro músico, pero bueno, no, no era lo mismo. ¿no? Y lo mejor es que manejar Robocop se siente como ser Robocop. Eh, os pongo en situación, ¿no? desde el principio, el juego comienza con un, as un asalto de a la cadena principal de televisión de, de Detroit, por parte de una banda de punkis ya sabéis, los punkis son los malos del futuro <risa> y tienen bueno, están, son súper adictos a una droga que se llama Nuke que es esa que aparecía en la segunda película y tienen ahí rehenes eh, evidentemente llega nuestro hombre policía del futuro a repartir estopa y ahí comienza en ese momento la maravillosa e icónica melodía de Robocop que no puede ser más épica el sensor de Robocop va identificando a todos los individuos Mientras nuestra armadura pues, va soportando mogollón de fuego Todo esto con la música que empieza a arrancar La fanfarias famosa Y comenzamos a andar Apuntamos a uno, pim, pam, otro, otro Y la sensación es que no puede ser más emocionante Porque para los que de chiquititos salíamos a la calle Después de ver la película andando como Robocop O sea, doblábamos la esquina girando primero el cuello Y luego el resto del cuerpo ¿sabes? Pues esto es un regalo, ¿no? Es un regalo totalmente la pregunta es, ¿es Robocop Rogue City un juego también apto para los que no sean fans? O sea, esto mmm, lo confirmo, ¿no? Eh, eh, el factor aventura mantiene el interés, ¿no? Los personajes están muy bien escritos, el argumento es interesante y, y, y te atrapa, te llega a atrapar, ¿no? te, te, te pilla la curiosidad. Luego están los disparos, ¿no? Lo que se llama el gunplay, la forma en la que los enemigos no encajan los proyectiles y tal, ¿no? Es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio.
2: Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered.
0: What is the situation?
2: Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. Aviso es un poco gore, es en plan
1: de disparo con el pistolón de Robocaba a la cabeza y la cabeza <coughs> desaparece, por decirlo suavemente, ¿no? y se ven miembros por ahí saltando si hay explosiones y tal. no Y todo esto por no decir que el juego está hecho con un Real Engine 5, que todavía no son muchos los juegos que optan por esta quinta iteración, mostrando escenarios que son muy realistas, y a tope de reflejo con el Ray Tracing Que incluso en los modos de rendimiento Tiene el Ray Tracing a tope Como yo pocas veces lo he visto en consola es ¿eh? Una cosa muy bárbara Bueno, incluso en PC está muy bien optimizado ¿En qué se resume esto? Que, que ya estáis tardando en servir la ley Y proteger a los inocentes de Detroit eh, Robocop, Rogue City, juegazo
2: Juegazo hecho para ti casi, ¿no? Diría, total, ¿no? total <risa> Un regalo Bueno, pues vamos a cambiar de tercio Ya lo avisamos ¿no? Antes en, en noticias y tal y vamos a aprovechar que hace muy pocas semanas que ha salido para PlayStation 4, para Xbox One y que aunque bueno en, al retomar esta temporada en verano hablamos de él pero no llegamos a dedicarle un espacio de análisis pues es hora de retomar Blasphemous 2, esa secuela de, del estudio sevillano de Game Kitchen, secuela de un auténtico pelotazo, aquel que rompió todos los registros de expectación en, en aquella recordada campaña de Kickstarter. Y bueno, pues está claro que estamos ante una gran responsabilidad, ¿no? Es eh, hacer una segunda parte, una continuación de, de un juego con tanto éxito. Eh, responsabilidad, desafío, y yo diría que una trampa, ¿no? Una trampa porque, claro, eh, al ser tan esperado había muchos ojos puestos en, en esta segunda entrega. Eh, sobre todo de, de aquellos fans que, que, bueno, que todavía estaban eh, flipados, digámoslo así, ¿no? por todo lo que le ofreció el primer juego, por el lore, por el diseño, por ese universo tan impresionante que crearon de trasfondo con, con la mezcla de cultura, de folclore y de tradición religiosa del sur de nuestro país. ...y bueno, pues Blasphemus 2 es un poco más de, de todo eso... ¿no? Eh, ...el protagonista es el mismo, es el penitente... ...ya se ha cansado de descansar, ¿no? ya, ya está bien... ¿no? ...ya es hora de ponerse en faena de nuevo... ...despierta en un sitio un poco extraño... ...donde se le asigna una nueva misión... ...tiene que acabar con, con todos los chungos... ...una vez más, ¿no? eh, los chungos por cierto... ...que ha generado el milagro... ...que es un ser sobrenatural... ...que bueno, que con sus poderes... pues ...ha maldecido a todos los habitantes... ...de la Tierra de, de Custodia... ¿no? ...que es donde se mueve este, este universo... Así que está claro que van a regresar todas esas referencias a nuestra cultura. Yo diría que incluso hay veces que, que está más inspirado, ¿no? Que es la primera entrega. Seguramente lo diga porque es que, a ver, tengo que decirlo, ¿no? En un momento dado, en un escenario, pues de fondo sale el Campo del Sur y la Catedral de Cádiz y, y ahí me faltaron manos para aplaudir, ¿no? Y con la mano en el pecho y todo, ¿no? <risa> enmorecido, eh, claro. Eh, a ver, tenemos también ese doblaje perfecto al castellano, ¿no? Del que ya hemos hablado también alguna vez... Eh, y esta vez disponible desde el primer día y es que todo el apartado artístico visual pues es redondo diríamos ¿no? y a la hora de jugar pues Blasphemous 2 también es continuista como era de esperar porque los puntos clave de una aventura 2D con este estilo metroidvania ¿no? que estamos acostumbrados pues están ahí no pero hay diferencias, hay diferencias sutiles que dejan un buen sabor de boca empezando por el propio manejo y esto yo lo intento describir con palabras pero es complicado ¿no? yo creo que lo suyo es que si no lo habéis jugado todavía, ¿qué estáis haciendo? No? Eh, jugarlo ya merece la pena y veréis que las sensaciones que transmite eh, en el control pues, son más agradables, más directas, eh, más precisas, diría yo. ¿no? A mí había veces que en la primera parte eh, me desesperaba un poco ¿no? a la hora de, de clavar ese timing de ataque, defensa o de, de salto ¿no? de plataforma Aquí no me pasa. Aquí si fallo, es culpa mía, sí o sí, ¿no? Porque yo sea muy torpe, ¿no? no sí, en este está fino, 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 fino el control. Es que eso era capital, diría yo, ¿no? mm. Y bueno, y después pues están el tema de, de las armas, ¿no? Aquí tenemos como un, un triunvirato de, de armas. Eh, tenemos el regual alba, que es la espada principal típica, tenemos veredicto, que es una bola gigante atada a una cadena. Y tenemos también Sarmiento y Centella, que son dos estoques. ...uno en cada mano, empuñado, ¿no?... ...que, que bueno, eh, imaginaréis que esto da profundidad al, al juego, ¿no?... ...tenemos la espada, como hemos dicho, que es equilibrada... ...tenemos esa, esa bola, veredicto, que tiene una gran potencia... ...que hace un montón de daño, pero claro... ...tienes que clavar más el timing o tienes que necesitar más tiempo... ...para, para preparar ese ataque, lo cual, lo cual nos deja expuestos, ¿no? ...a la ofensiva... Y, y bueno, pues tenemos esa salmiento y centella que, oye, amor eterno a los creadores de esos nombres Son, <risa> son bestiales, son una maravilla
1: ¿Con, ¿con qué armas
2: juegas tú usualmente? Yo juego con el estándar, seré que soy muy clásico, tío, no sé
1: Yo estoy siempre, o sea, ya tengo las tres, ¿no? De cuando, porque llegas mm -hmm. a conseguir las tres a la vez ya Sí Pero veredicto para mí, para los voces, eh, <risa> Sí, pues,
2: quizás sí, para los voces sí, pero en general sí tiro con la, con la normal mm. Y bueno, pues a ver, es que todo esto los que no, los que llevamos tiempo en el mundillo nos suena bien. Eh, a mí me suena por ejemplo a esos shooting amps, a esos matamarcianos en los que había muchas naves o muchas armas eh, que había que utilizar en cada momento, ¿no? Eh, la precisa para balancearlo. O el God of War, por ejemplo, ¿no? Aquellos de, de Playstation 3 sobre todo, ¿no? Que tenían un abanico de armas que de alguna manera a mí me ha recordado, ¿no? Tenía armas muy distintas entre sí y que se complementaban Y oye, yo tengo que decir que, que la dificultad que no es tan inmisericorde, tan chunga como era en la primera entrega, eh, como digo, ya he comentado ¿no? que me desesperaba algunas veces, eh, no es, esto no es un camino de rosa, Blasphemous 2, mmm, ni siquiera por lo de las espinas ¿no? de la rosa, pero, pero oye, es más asequible, no tengo ninguna duda. Y me dejo para el final al señor Carlos Viola, el músico, sus composiciones eh, con múltiples referencias a la Semana Santa títulos de canciones como Sobre sus costales o Procesión de sombra, ¿no? yo creo que ya con eso está todo dicho ¿no? eh, va oscilando entre tonadillas más clásicas, entre melodías incluso con toques árabes, temas más reposados, otros con más acción con más desasosiego, yo os recomiendo que vayáis a Spotify, que escuchéis estos cortes musicales y os lo pongáis de fondo que merece mucho la pena ¿no? así que, a ver, poco malo puedo decir yo creo que ha salido airoso del, del reto que tenía blasphemous 2 entre tanto lamento, tanto martirio pues oye, ha tenido ahí su camino de redención de, de los pecados que arrastraba y ahí está. Aunque no esté nominado a los Game Awards, yo creo que tiene una nota
0: digna del paraíso. Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio Castado, realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manu Japón, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Spidey, y Jesús Relín ya como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto
1: ¡A, a seguir, seguir jugando! jugando.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Todo eGames con Javier Oliva.